0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich bin dein Podcast-Host. Ich bin Generationenbefreierin. Ich bin spirituelle Mentorin für Frauen. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Überfluss, Exzess und quasi wie viel braucht es eigentlich, wie viel ist wirklich genug und ist genug, wirklich genug? Sprechen. Hört sich erstmal total abstrakt an, doch wir tauchen da gleich tiefer rein, denn ähm, es ist eines der Themen, die jetzt im Jahreskreis nochmal hochkamen in der letzten Session, die wir in der Gruppe hatten, und ich habe gedacht, das ist ein Thema, da kann man super eine Podcast-Folge zu machen, denn es ging wirklich darum, ähm, wir sind ja im Moment im September ähm, und falls du das irgendwann anders hörst, außer im September, es hat trotzdem seine Gültigkeit, also es ist nichts, wo man sagen muss, oh mein Gott, äh, jetzt kann ich diese Folge nicht mehr hören. Und dann ist es ist auch so ein generelles Thema und da ging es äh, darum, dass man ja, wenn man erntet, so viel erntet, dass es genug ist für einen selber. Daran ist auch ganz viel Wahres dran. Also ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt sehr in den Exzess ähm, gekommen sind. Also in dieses, ich nehme so viel, wie ich kann, ähm, so viel wie möglich ist, auch wenn ich es nachher vielleicht nicht aufbrauche. Oder ich verbrauche mehr, als ich eigentlich müsste, weil ich es kann. Ich glaube, das kennen wir alle, Diskussion um den CO2-Fußabdruck, auch wenn das etwas ist, was ähm, BP initiiert hat. Das muss man sich auch immer überlegen, der CO2-Fußabdruck. Ist eine Marketingidee von BP gewesen, damit wir anfangen, auf unseren CO2-Fußabdruck zu gucken und aufhören, auf das zu gucken, was BP macht. Hat super funktioniert und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein wichtiges Parameter. Also diese Idee davon, ich nehme nur so viel, wie ich brauche, ist eine ähm, indigene, uralte Idee davon, wie wir in die Welt gehen. Wir sehen das in der Ernte, wenn wir das Beispiel nehmen, und das können wir auf alles im modernen Leben übertragen, dass wenn ich das Feld abernte, ich das eben nicht bis zum Ende abernte, sondern immer auch ein paar Ähren stehen lasse. A, ganz äh, früher für die Göttin, für die Spirits und so weiter, dass ich, aus den, ähm, dass ich welche stehen lasse für die Tiere und dass ich aus den Körnern, aus den ersten Körnern, die ich male, ein Brot backe für die Ahnen. Also für diejenigen, die vor mir kamen. Und dass ich immer Körner, also Samen zur Seite lege für meine Nachfahren, also für diejenigen, die nach mir kommen, damit es immer genug Samen gibt. Das heißt, ich werde auch nie alle Samen in die Erde geben, denn ich halte immer welche zur Seite, damit für diejenigen, die nach mir kommen, eine Reserve da ist. Falls mal alles hüt geht, falls es eine Flut gibt, falls es eine Trockenheit gibt, falls es eine Dürre gibt, kann ich dafür sorgen, dass diejenigen, die mir folgen, die Jahre danach gut durch die Zeit kommen, weil ich eben nicht alles gepflanzt habe, sondern immer etwas zurückgehalten habe. Und das ist ein Prinzip, das finde ich sehr sinnvoll. Das ist ein nachhaltiges Prinzip. Und das ist ein Prinzip, was einfach auch wieder ehrt, dass ich nicht alleine auf dieser Welt bin, sondern dass es ein Vor-mir gab, dass die Menschen vor mir mit dieser Intention gehandelt haben und dass ich das genauso als gute Ahnen im Hier und Jetzt tue für die Menschen, die nach mir kommen. Hört sich erstmal total stimmig und sinnig an. Jetzt ist es natürlich so, dass wir alle wissen in unserer westlichen, weißen, kapitalistisch geprägten Welt, dass wir durchaus die Tendenz haben zu sagen, oh, kann ich noch mehr von haben, dann nehme ich mir alles mit. Also ich habe das mal beobachtet. Ähm, da war ich in den USA mit zwei Freundinnen unterwegs. Ähm, meine Freundin aus den USA, die äh, eine ist Dene, die eine ist ähm, Sunni Dene, also Native Americans, wie man es so schön sagt, First Nations. Ähm, und wir sind ähm, an so einem Salbei-Feld. Es ist nichts Kultiviertes gewesen, vorbeigekommen. Und die eine sagte, lass uns anhalten, ich habe kein Salbei dabei, wir können ein bisschen Salbei mitnehmen für die Zeremonie. Wir waren auf dem Weg zu einer Zeremonie. Und dann sind wir, haben wir angehalten, an der Straße war das und haben eben so viel Salbei mitgenommen, wie wir mitnehmen mussten, brauchten für diese Zeremonie, weil sie auch vollkommen in der Haltung war, wenn ich mehr brauche, wird es das nächste Seilbeifeld geben. Interessanterweise hielt dann hinter uns ein Auto an, weil die sahen, was wir taten, also hielten sie an. Und äh, die Leute sprangen raus, weiße Menschen, und sagten, oh mein Gott, ein Seilball fällt und fing an, sich die Taschen voll zu machen. Und da habe ich so gedacht, und genau das ist das Problem, weil wenn die jetzt alles mitnehmen, was da ist, einfach nur, weil sie es können und es vielleicht auch nie benutzen werden, weil es ne, umsonst ist und weil sie es können, dann wird es dann nachher kein Salbei mehr geben. Und da wird nie wieder jemand an dieser Straße anhalten können und sich Salbei mitnehmen. Doch wenn diese Menschen halt nur das mitgenommen hätten, sozusagen, was sie brauchen und selber übrig gelassen hätten, dann wäre für alle gesorgt gewesen. Und das ist das, ähm, was so ein bisschen dieses Thema Exzess angeht. Ne? Wie viel brauche ich wirklich? Wenn wir jetzt, wie viel brauche ich wirklich nehmen, dann gibt es, vor allem wenn wir in die Ernte gehen und auch wenn wir in das Thema Überleben gehen, und zwar nicht nur jetzt auf der Ebene äh, von Rauchwerk, sondern von Nahrung, von Geld, von Zeit, von Energie, von Raum. Wir können das auf alles anwenden. Dann gibt es einmal das, es ist genug. Sprich, ich habe, sagen wir, jetzt mal ganz simples Beispiel, wir können das auf alles anwenden. Ich habe zehn Kartoffeln, mit diesen zehn Kartoffeln komme ich durch die Woche, das ist genug. Und das ist in Ordnung. Das, wo ich immer wieder hinzu einlade, ist da, Richtung Überfluss zu gehen. Und Überfluss bedeutet, ich habe mehr als genug. Es bedeutet nicht Exzess, das bedeutet, ich habe mehr als genug. In dem Fall vielleicht zwölf Kartoffeln. Und diese zwölf Kartoffeln erlauben es mir, dass mein Nervensystem anfängt, sich zu entspannen. Weil ich weiß, ich komme auf jeden Fall bis zum Ende der Woche und falls irgendwas passiert, ich komme auch noch einen Schritt weiter. Und ich kann sogar noch eine Kartoffel abgeben. Und das, was dann passiert, ist, dass dann eine Entspannung eintritt. Das ist das Gleiche mit Geld. Wenn ich sage, ich habe 1.000 Euro, um einfach nur so eine Zahl reinzuschmeißen, und 1.000 Euro reicht für den Monat, damit komme ich hin. Dann ist es in Ordnung. Und gleichzeitig gibt es immer wieder diese Momente, ich kenne das von mir von damals auch, wo es diese leichte Anspannung gibt. Reicht es wirklich? Klappt es wirklich? Weil es halt ganz genau exakt bemessen ist. Wenn ich 1300 Euro habe, wo ich eigentlich nur 1000 brauche, dann ist das der Moment, in dem sich mein Nervensystem entspannt. Weil ich mit Sicherheit weiß, ich komme durch. Weil selbst wenn was Unvorhergesehenes passiert, ich einen Puffer habe. Überfluss könnte man auch Puffer nennen. Und Puffer bedeutet eben mehr als genug. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn wir mehr als genug haben und wenn wir mehr als genug nehmen, immer mit dem Hinblick darauf, dass wir nicht alles nehmen müssen, sondern nur bis zu diesem Punkt, bis mein Nervensystem in Ruhe kommt. Und warum dieses Thema so wichtig war, ist gerade wenn es um das Thema Ernte geht und dieses Thema, wie viel darf ich haben, wie viel darf ich mir erlauben, wie viel ist in Ordnung. Und da kam ganz oft jetzt auch im, im Gruppencall bei Becoming You eben das Thema hoch, zu sagen, ja, aber ist das denn okay, wenn ich so viel mehr habe, als ich fühle mich schlecht, wenn ich das alles mitnehme. Und da wirklich zu merken, es geht nie um den Maßstab darum, wie viel hat der andere in dem Moment, sondern es geht immer darum, und es ist wirklich so eine Einladung auch, dir mehr als genug zu erlauben, es geht immer darum, was ist genug und wo entspannt sich dein Nervensystem. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Das ist was, was wir auf alle Lebensbereiche anwenden können. Und deswegen propagiere ich Überfluss. Überfluss ist das, was aus unserem Becher rausfließt. Und ich meine, vielleicht kennt die eine oder andere noch diese, ähm, diese Geschichte von ich habe in meinem Becherchen und alles, was in meinem Becherchen ist, meins. Und all das, was aus meinem Becherchen überfließt, also das, was zu viel drin ist, das ist sozusagen die Energie, die ich auch anderen zur Verfügung stellen kann. Das ist unser Überfluss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in Überfluss zu gehen, und zwar auf allen Ebenen Überfluss zu kultivieren, damit wir diesen Raum vergrößern, damit wir uns erlauben, zu expandieren da hinein. Und vor allem, damit wir unserem System, uns selber, unserer Seele, unseren Nerven, wie auch immer wir es nennen wollen, Ruhe gönnen und Ruhe geben und ich weiß, dass das ein Luxus ist an vielen Stellen und ich weiß gleichzeitig auch, dass es kein Luxus sein muss und das ist mir wichtig, es geht mir nicht nur um Geld hier, sondern dass es etwas sein kann, wo es auch um Zeit geht, wo es um meinen Raum geht, wo es ist, wenn ich sage, eigentlich brauche ich jede Woche ich Familienzeit, Ne, ich brauche acht Stunden für mich. Acht Stunden ist das, was ich brauche, damit ich gut, damit ich irgendwie gut bin. Und jetzt für all diejenigen, die in Familie leben oder die in sozialen Zusammenhängen leben, Community, es ist ja alles alles ähm, das Gleiche. Jetzt ist ja gerade fast eine Lampe umgefallen. Ähm, da zu merken, acht Stunden ist okay. Aber was wäre, wenn du zehn hast? Und wenn du merkst, dass bei zehn dein Nervensystem sich entspannt, und das ist jetzt nochmal der Clou, dann merkst du, Acht ist the bare minimum, das absolute Minimum, was es braucht, um okay zu sein. Zehn ist das, wo die Nerven sich entspannen. Und das, wo es dann nochmal in den richtigen Überfluss geht oder der Profond, wie man so schön sagen kann, dann ist es das, was wäre, wenn du zwölf hättest. Oh mein Gott. Und dann ist es eben so, dass wir aufhören dürfen, uns mit Acht zufrieden zu geben, sondern dass wir auch als Frauen auf unseren Raum, auf unseren Wert, auf unser Überfluss bestehen dürfen und sagen dürfen, nee, eigentlich brauche ich zehn, damit ich mich entspanne und zwölf, damit es mir richtig gut geht. Sprich, mein Ziel sind 14. <lacht> und deswegen, warum ich das heute so teilen möchte, ist, weil ich merke, dass wir durch das Patriarchat, durch die Art und Weise, wie wir kulturell erzogen wurden, was uns an Botschaften mitgegeben wurde, als Frauen auch immer wieder gelernt haben, mit dem uns zufrieden zu geben, mit dem, was da ist, aus dem, was da ist, das Beste zu machen, nicht nach mehr zu fragen, nicht äh, unverschämt zu werden, nicht äh, gierig zu sein, nicht ähm, ne, zu viel zu wollen. Und dadurch, dass wir aber so gelernt haben, mit diesem Bare Minimum, also mit diesem Existenzminimum zu leben, erinnern wir uns gar nicht mehr daran, wie es sein kann, wenn unser Nervensystem sich entspannt, wenn unser System sich entspannen kann, wenn es etwas mehr als genug ist. Denn in den letzten 6.000 Jahren war selten überhaupt genug da. Wir kommen also aus einer Situation, in der eigentlich immer zu wenig da war. Auf allen Ebenen. Wenn wir uns Gesellschaft angucken in den letzten Tausenden von Jahren, selbst die letzten 100 Jahre. Ich sehe das ja auch immer wieder in der Ahnenarbeit, also vor allem auch in den 1 zu 1 Sessions, wenn wir dann in die Generation reingehen und uns angucken, ähm, welche Ahnen da eben aktiv sind, welche epigenetischen Marker, welche Ahnen sozusagen getriggert sind und die dann auflösen und dann so in diese Geschichte reingehen und dann wirklich zu merken, krass, wie anders war das Leben vor 100 Jahren noch, vor allem für Frauen. Es war nie genug da. Und wenn es in einem Bereich genug gab, dann gab es in den anderen definitiv nicht genug. Das heißt, wir haben als Frauen gelernt, mit diesem Minimum zurechtzukommen und denken, dass dieses Minimum bleiben wir in dieser Zeit für mich, dieses Minimum von acht Stunden. Das ist es, was ich, das ist eigentlich das, was ich brauche, um überhaupt klar denken zu können, dass das schon Luxus ist. Das ist es nicht. Das ist das Minimum. So, das Normale wären in dem Fall die zehn und dann gehen wir in den Überfluss. Und der Überfluss erlaubt es uns, uns zu entspannen. Und der Überfluss erlaubt es uns, in unsere Größe zu gehen, in unsere Weite zu gehen, in unser, in Anführungsstrichen, Potenzial zu gehen oder, wie ich es gern sage, anzufangen, unsere Traumfrau zu verkörpern. Die Frau, von der wir wissen, dass sie in uns schlimmert, die aber eben nicht zum Vorschein kommen kann, wenn wir nur acht Stunden bekommen, anstatt also zehn, die wir eigentlich bräuchten, oder zwölf, die uns eigentlich zustehen, oder 14, die wir brauchen, um wirklich ähm, ja, zu scheinen, wenn man das so sagen möchte. Und der Grund, warum ich das zusammenbringe mit diesem Exzess, ist, dass uns natürlich auch immer wieder gesagt wird, du darfst nicht zu viel verlangen und du darfst nicht zu viele Ressourcen verbrauchen. Du darfst nicht zu viel nehmen. Du darfst nicht überborden. Jetzt möchte ich aber hier einen ganz klaren Unterschied machen. Und das ist auch nochmal wichtig zwischen ich gestehe mir diesen Betrag von Geld zu, also ich gestehe mir ein, dass das der Betrag ist, wäre, in dem meine, bei mir Ruhe einkehrt, ich gestehe mir ein, dass das die Zeit ist, die ich eigentlich wirklich für mich brauche, ähm, die Kartoffeln, die ich für die Woche brauche, um das Beispiel von vorhin zu nehmen, um eigentlich das in Ruhe zu machen und nicht jeden Tag äh, zu denken, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts und es auch anzuerkennen. Das heißt nicht, dass ich das sofort ändern kann, sondern es einfach anzuerkennen erstmal. Und das andere ist, wie ähm, einige Menschen in unserem System zu sagen, ich verschleudere endlos Ressourcen ohne Sinn und Verstand, weil ich 20 Minuten von einer Seite von L.A. auf die andere Seite von L.A. fliege oder weil ich meine, ich muss mal gerade privat in den Weltraum fliegen und verballere einfach mal die äh, fossilen Ressourcen, die eigentlich für die nächsten fünf Generationen da gewesen wären. Das ist das, was für mich nicht Überfluss ist. Das ist Excess. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da einen Unterschied machen. Jeder von uns hat das Recht auf Überfluss. Jede von uns hat das Recht darauf, in diese entspannte Situation zu kommen. Und ich glaube auch, dass genug für alle da ist. Ich glaube auch wirklich, dass genug für alle im Überfluss da ist, wenn wir anfangen würden, das umzuverteilen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge. <lacht> da wollen wir heute nicht hingehen. Ähm, das andere, weil auch da nochmal zu merken, ne, wenn ich in Überfluss gehe, dann habe ich die Kraft und die Energie und die Präsenz, die ich brauche, um auch eine lebenswerte Welt für diejenigen zu schaffen, die nach uns kommen. Wenn ich am bare minimum bin, dann bin ich am Überleben. Wenn ich in den Überfluss gehe, dann bin ich am Leben. Wir tauschen das über. Ne? Aus. Dann komme ich auch wirklich überhaupt erst in meinen Flow. Überfluss im Außen oder in Zeit oder in Qualität oder oder bedeutet, dass ich in meinen Flow komme und überhaupt dann zu derjenigen werden kann, als die ich wirklich gemeint bin, ohne dass mich äußere Umstände davon abhalten. Das, was Ressourcenverschwendung ist, das ist genau das, was in der Geschichte mit dem Silber, ne, White Sage, äh, in Kalifornien mit meinen Freundin passiert ist. Das ist so wie, hey, nach mir, die sind geil, ich kann mir hier 50.000 Räucherkrone äh, äh, zusammenrollen. Äh, das mache ich doch einfach mal. Brauche ich die jemals? Ist egal. Will jemand anders vielleicht auch nochmal Seilbein? Mir egal. Ist es wichtig, dass der Seilbein in dieser Ecke wächst? Mir egal. Das ist so wie, ich fliege jetzt ins Weltall und verbrenne fossile Energien ohne Sinn und Verstand. Und es ist total wichtig, das zu merken, dass das eine Hyperindividualismus ist, dass das eine wirklich dieses ist, wir sind in dieser hyperindividualistischen, kapitalistisch geprägten Gesellschaft, wo, es, wo wir so oft, und das ist ganz wichtig und das ist auch verständlich, aus dieser Angst heraus, dass nicht genug da ist, mehr wollen und mehr wollen und mehr wollen. Aber wenn wir uns diese Angst nicht anschauen, werden wir nie satt. Diese, diese überbordende Ressourcenverschwendung ist meiner Meinung nach unter anderem auch ein Indiz dafür, dass irgendwas in uns immer noch nicht satt ist. Das ist meistens in uns, das ist nicht außerhalb von uns. Das andere, wenn ich über Überfluss rede, dann bedeutet das eben anzuerkennen, wo sind meine Grenzen, wo ist mein Mangel in Anführungsstrichen, wo brauche ich mehr und wie kann ich mir das so kreieren, dass ich in die Entspannung komme und zwar wirklich auch meine Themen anzugucken. Und es kann eben auch bedeuten, mehr Zeit für mich, mehr Raum für mich, ähm, was zum Beispiel bedeutet, dass ich Verabredungen absage, dass ich ähm, gewissen Menschen keinen, ähm, keinen regelmäßigen Zutritt zu meinem Leben gewähre zum Beispiel. Das kann bedeuten, dass ich ähm, gucke, wie kann ich bestimmte Qualitäten in mein Leben bringen, wie kann ich für bestimmte Dinge sorgen. Warum mir dieser Impuls so wichtig ist, ist wirklich zu merken, dass für dich nochmal einzuchecken, gerade in dieser Erntezeit, ne, von dem, wo wir im Jahreskreis gemeinsam bei Becoming You, und da kannst du übrigens nächstes Jahr auch mit dabei sein, wenn du möchtest. Wir starten im November wieder. Ähm, dass du da für dich wirklich eincheckst mal, und um zu gucken, was ist es? Ist es wirklich genug? Oder ist es die, ähm, ich sag mal, epigenetisch eingeprügelte Bescheidenheit, die dich sagen lässt, das ist genug und eigentlich bräuchte es mehr, um okay zu sein? Und ab wann ist der Überfluss da, der Puffer, dass es okay ist? Dass du merkst, jetzt kommt die Entspannung rein. Das bedeutet nicht, dass wir das immer von hier auf gleich ändern können. Das bedeutet nicht, dass es sich dadurch manifestiert. Nur überhaupt das Bewusstsein darüber zu haben, ehrlich mit uns darüber zu sein, wo sind wir am Minimum, das ist etwas, was, ähm, was wir viel zu selten tun. Und uns das einzugestehen. Und da anzufangen, als Frauen diesen Überfluss einzufordern. Und vielleicht nochmal auch so ein Beispiel, das hatten wir eben auch im, im Jahreskreis by Becoming You, wenn wir zurückgucken, wie Männer und Frauen ihre Aufgaben in Anführungsstrichen in der Gesellschaft zu erledigen haben, dann war das so, dass ähm, du hast Frauen 50 Euro Haushaltsgeld gegeben und deren Aufgabe war es, mit diesen 50 Euro so lange wie möglich hinzukommen. Das heißt, wir haben als Frauen gelernt, mit dem, was da ist, das Maximum zu erreichen. Nicht nach mehr zu fragen, sondern mit dem, was da ist, möglichst kreativ zu sein. Dafür sind wir auch gelobt worden. Was für ein Sparfuchs ist meine Frau denn? guck mal, wie die mit dem Geld, was ich ihr gebe, was sie da alles zaubern kann, dann braucht die ja nicht mehr. Und das ist die Folge davon gewesen. Dann braucht sie ja nicht mehr. Weswegen wir auch nicht mehr bekommen haben. Männern hast du 50 Euro gegeben, 50 Mark, ne? waren das damals auch gemerkt, 50 Mark gegeben und die sind losgegangen und haben geguckt, wie sie damit mehr machen können. Wie sie aus diesen 50 Mark mehr machen. Das heißt, wir haben die 50 Mark genommen und haben geguckt, was kann ich damit alles machen? Also wie kann ich die in ihrer Wertigkeit, in Anführungsstrichen, stretchen. Die Männer haben gesagt, wie kann ich diese 50 Mark nehmen und daraus 100, 200, 300 Mark machen. Und das sind so eingeimpfte Selbstverständlichkeit. Das heißt, wir gucken, was habe ich und wie kann ich mit dem, was da ist, dem Status Quo, wie kann ich da sozusagen das Maximum draus machen? Wie kann ich da am Ende der Woche noch ein gutes Essen mit hinzaubern, in Anführungsstrichen? Wie kann ich gucken, dass wenn ich ans Ende dieser Portion komme, diese Einheit komme, ich das immer noch irgendwie gut hinkriege, was auch immer sein mag. Was ne? dein Gehalt ist, was vielleicht wirklich nicht hoch genug ist, weil du nicht genug für die Altersvorsorge zur Seite legen kannst. Oder ob es ähm, nicht genug private Zeit ist in deiner Familie oder in Zusammenhängen, aus welchem Grund auch immer, weil du vielleicht auch zu viel arbeitest. Ähm, und du irgendwie guckst, wie du mit dem bisschen, was du hast, irgendwie zurechtkommst. Aber eigentlich ist es nicht genug. Mann geht anders an die Sache ran. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir ähm, aufhören dürfen, mit den Gegebenheiten oder aus den Gegebenheiten das Beste rauszuholen, sondern dass wir anfangen dürfen, die Gegebenheiten so zu verändern, dass wir zu unserem Besten werden können, dass sie zu unserem Besten funktionieren. Sprich, dass wir rauskommen aus der Phase oder aus der Energie des wir kommen da irgendwie mit hin, ich mache es möglich rauskommen auch aus der Phase, es ist genug hinkommen zu es ist Überfluss da und wie gesagt das bedeutet nicht, dass wir die Ressourcen verbrennen ähm, das ist so ganz interessant gewesen, diese Zusammenhang zu sehen, ähm, auch in der Gruppe kam der mehrmals, äh, aber wenn ich doch zu viel habe, dann ist doch nicht genug für die anderen da, darum geht es nicht die meisten Frauen, die hier zuhören werden, ähm, werden wahrscheinlich nie so viel ähm, Geld und Ressourcen akkumulieren, dass sie anderen etwas wegnehmen. Bis wir ähm, Jeff Bezos oder Kylie Kardashian oder oder werden, ist noch ein langer Weg. Ich wünsche es jeder Einzelne von uns. Wenn wir dann diesen Wohlstand, diesen überbordenden Wohlstand erreicht haben, was ich machen würde, ist, ich würde ihn zum Beispiel nicht dafür einsetzen, dass wir auf dem Mars die nächste Kolonie öffnen, sondern wenn wir das Geld nehmen und die Ressourcen hier und jetzt auf unserer Erde einsetzen, dann brauchen wir keinen zweiten Planeten. Und das immer zu gucken, ne? ähm, bei all dem, was wir tun, einmal für uns wirklich für den Überfluss zu sorgen und auf der anderen Ebene immer zu gucken, dass ich erkenne, dass Überfluss da ist, was dazu führt, dass ich nicht das ganze Salberfeld abernte, sondern was stehen lasse. Was dazu führt, dass ich nicht alles mitnehmen muss, vom Grabbeltisch in Anführungsstrichen, sondern was da lassen kann. Und auch zu wissen, wenn ich nicht alles abernte, bleibt dabei natürlich, gucken, dass ich genug habe, kann ich sogar auch in den Überfluss gehen. Und alles, was darüber hinausgeht, lasse ich stehen für die nächsten Generationen, die kommen. Und auch das können wir wieder auf alle Lebensbereiche übertragen. Ich bin wirklich sehr gespannt von dir zu erfahren, wo du dich aktuell einordnen würdest in Ich mache es möglich, es ist genug oder ich bin im Überfluss. Und wie das vielleicht auch in den verschiedenen Lebensbereichen aussieht. Ähm, denn man kann es wirklich für all die Lebensbereiche übertragen. Ne? Für Freizeit, für Persönlichkeitsentwicklung, für ähm, Beziehungen, für einen Job, für Finanzen, für... Ähm, Verkörperung, also körperliche Aktivitäten, all das, was dir da kommen mag. Und da mal wirklich reinzugucken, ähm, das ist so mal so der Abschlussimpuls, wirklich zu gucken, ähm, wo ist gerade so genug, also wo mache ich es möglich? Kategorie 1, wo ist genug? Kategorie 2, wo bin ich im Überfluss? Und wo bin ich vielleicht im Ressourcenpaar verballern und darf mich wieder ein bisschen zurücknehmen? Denn der ehrliche Blick, der darf natürlich auch sein. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren bei Apple, bei Spotify und Co. oder auf dem Blog. Und vor allem, ähm, wenn du Lust hast, tiefer in all diese Themen einzusteigen und du Lust hast, gemeinsam mit mir auch durch den Jahreskreis zu gehen, dann ähm, ist Becoming You dein Programm. Und dann freue ich mich sehr, wenn du magst, kannst du auf der Webseite vorbeigucken. Ich werde den Link auch nochmal in die Show Notes packen und kannst dich anmelden und kannst dabei sein. Und gemeinsam gehen wir dann neun Monate durch den Jahreskreis, vom Start mit den Ahnen, mit den Wurzeln, bis zur Ernte, wo wir dann gemeinsam groß ernten werden. Und bisher haben alle richtig gut geerntet in den letzten Jahren. Und ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Durchgang. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ganz viel Zeit im Überfluss und freue mich auch aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, willkommen beim Spoko Medicine Podcast und verabschiede mich mit dahin in Sisterhood.